0: La comida puede ser tu medicina o tu veneno, y lo que también es cierto es que cada vez es más difícil alimentar de manera sana a la población, y ello ha requerido imprimir mucha más tecnología e investigación en el desarrollo de los alimentos. Hoy en el café hablaremos de este interesantísimo tema. Hola bueno, a todos, ¿cómo están? Y muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Hey Café. Y antes de empezar, no se les olviden de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros episodios en cualquiera de las plataformas en las que nos vean y nos escuchen. Hoy vamos a hablar de alimentación porque de un lado tenemos más de mil millones de personas con obesidad y en contraste en 2020, se disparó los indicadores de hambre que mantuvieron esa tendencia en 2021 y hoy casi estamos en el 10% de la población mundial que no tiene acceso literal a los nutrientes, a los alimentos necesarios.
1: Y una, y una cuestión bien importante, Juana, que tiene que ver con la alimentación es cómo creamos esos alimentos, cómo se producen dichos alimentos y llegan de manera correcta y accesible a la mayor parte de la población. Y esa es una gran crisis. Pero encima de eso también está cómo las industrias han ido creando nuevas fórmulas en el laboratorio o nuevas estrategias para fortificar y suplementar los alimentos que tradicionalmente consumimos con el propósito de tener a la población más alimentada, evitar la obesidad, pero también combatir el hambre.
0: Bueno, y como la salud empieza en la mesa, hoy hemos invitado a la ingeniera Mariluz Valderrama, ella es ingeniera química, es experta en la industria de los alimentos y actualmente vicepresidenta de Innovación e Investigación en Danone Mariluz, bienvenida.
2: Hola Juana, hola Fernando, muchísimas gracias
0: por invitarme a este podcast. Marilos, encantada. Bueno, y un poco en línea con lo que platicábamos, ¿cuál es tu visión en general del reto que tenemos? Mira, yo creo
2: que a nivel mundial las compañías que trabajamos en alimentación tenemos un reto muy grande que yo podría dividir en dos. El primero es asegurar que todas las personas tienen acceso a la alimentación. Hoy tenemos serios problemas a nivel mundial porque las personas no tienen estas facilidades para acceder a una alimentación. Y el segundo es una alimentación que sea nutritiva, ¿ok? Nutritiva, pero desarrollada de acuerdo a las necesidades de la población que la está consumiendo. No podemos caer en este error de generalizar que toda la población necesita el mismo nivel de nutrición. Y creo que ese es el reto más grande que tenemos en las compañías, entender, localizar y desarrollar productos que tengan la capacidad de suplir esas necesidades que obtienen y que tengan la disposición, digamos que a todo nivel, para que los consumidores los puedan acceder a ellos de forma fácil.
0: Ok, en línea con lo que decías, eh, en efecto, primero comemos para saciar el hambre, pero luego hay componentes culturales incluso emocionales que tienen que ver con el acto de alimentarse. ¿Tú crees, Mariluz, o los dos, que, que tenemos que hacer una reinvención, una reeducación del acto de, de alimentarnos?
2: Mira, yo, yo creo que sí, porque los hábitos de consumo han cambiado muchísimo, especialmente en, en los últimos años. La, la alimentación, hoy muchas personas la consideran como un placer, ¿no? Como un placer o la consideran otro grupo de personas como el futuro de sus vidas, ¿no? Lo que quieren llegar a ser cuando sean más adultos parte muchísimo de lo que nosotros comemos desde la infancia para el desarrollo cerebral, el desarrollo muscular y el desarrollo físico. Pero cuando ya somos un poco más adultos, lo que comemos va a ser parte fundamental de la vejez que vamos a tener entonces yo sí creo que sí, tiene muchísimo que ver con lo que queremos ser, pero también tiene mucho que ver con los hábitos culturales y sociales que tenemos, en México por ejemplo, la hora de la comida es la hora de compartir, es la hora de estar en familia, de establecer conexiones de hacer relaciones, y yo creo que todos los desarrollos tecnológicos al lado de la alimentación tienen que acompañar esas cosas que hoy nos hacen comer. En otros países es diferente. En otros países las personas comen solos, no usan estos espacios para compartir, cada vez tienen menos tiempo, buscan porciones pequeñas, porciones más preparadas. Sí tenemos que alinear lo que somos como cultura con lo que las compañías entregamos en la alimentación.
1: Y uno de los grandes retos que tenemos es el impacto de lo individual en lo social. O sea, hoy en día, millones de personas en el mundo tienen una ingesta tanto en calidad como en cantidad, pero muy abajo de lo que se hacen en las recomendaciones de los organismos internacionales. Y esto ya está medido que afecta al desarrollo económico y al potencial de crecimiento de los países. Entonces, esta subnutrición o esta desnutrición crónica en la población afecta económicamente sus vidas.
0: Ya lo hemos dicho en otros eh, episodios que no necesariamente obesidad significa buena nutrición, sino todo lo contrario, tenemos una gran eh, porción de personas con sobrepeso y obesidad además malnutridas y, y una situación de déficit de nutrientes necesarios muy alta en la población. Y eso me hace recordar eh, una frase de Hipócrates, el padre de la medicina, que, dice, que decía algo así como que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Y yo les pregunto a los dos, ¿existen alimentos que sean nocivos para la salud y por el otro lado existen alimentos que nos ayuden eh, a fortalecer nuestro, nuestra salud, incluso por dejar en enfermedades?
2: Mira, Juana, que este es un tema que para mí es muy interesante porque... Se alinea mucho con la visión que yo tengo de que ningún alimento es malo, ¿ok? Lo malo son las cantidades consumidas en exceso. O sea, el ser humano no puede vivir sin azúcar, pero el azúcar está satanizado, ¿ok? El problema es que yo consuma 100 gramos de azúcar al día. Ningún organismo puede vivir sin grasa, pero yo no puedo consumir muchísima grasa al día. Entonces, desde mi perspectiva, no hay alimentos buenos ni hay alimentos malos. El problema es que no tenemos un balance correcto en las cantidades que consumimos y también lo que sucede es que pretendemos consumir la misma cantidad de nutrientes y de alimentos a todo lo largo de nuestra vida y las necesidades son muy distintas. Son muy diferentes de las necesidades de las primeras infancias, las necesidades de la adolescencia y las necesidades de las personas adultas. Para mí el real problema de lo que sucede es que no nos han enseñado cómo alimentarnos correctamente, ¿ok? Y nos han llevado a este extremo de hay que hacer dietas para mejorar la salud, hay que dejar de comer. Y las dietas justamente no funcionan porque son súper restrictivas y te alejan de lo que regularmente a las personas les gusta comer. Y el placer, la comida se traduce en placer, ¿no? Tenemos que enseñar todos y enseñar a nosotros mismos cuál es el balance correcto, en qué momentos debemos comer, qué cantidades debemos comer, no satanizar los alimentos. Ahí está uno de los grandes errores desde mi
1: perspectiva. Ahora, un tema importantísimo es de dónde vienen los incentivos para comer. Ya dijimos que son temas pues, de saciar el hambre, pero también del tema cultural, del tema de la mesa. Pero un gran incentivo para comer es la industria. Uh -huh. Una industria que promueve un alto contenido calórico y no nada más la, la industria de la producción, sino la de comercialización del restaurante, etcétera, que pro, eh, promueve el alto consumo calórico y el alto consumo de grasas. Hoy lo estamos viendo, la pandemia de obesidad, 70-75% de la población en México tiene sobrepeso y obesidad y esto contribuye potencialmente al desarrollo de diabetes, al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cáncer entonces, ¿responde a esa necesidad? O es mejor, más que necesidad, de ese incentivo.
0: Sí, bueno, y si sí hay una página de la OMS, en donde se señalan abiertamente ciertos alimentos que se han demostrado como cancerígenos o, o como que incrementan la, la probabilidad de la aparición de estas enfermedades. Y, y, y en ese sentido, me gustaría preguntarte, Mariluz, como experta, eh, ¿qué hacer? ¿Cómo abordar el reto de diseñar de inventar, de poner al alcance de la población alimentos accesibles, como decías tú al comienzo, pero además con un adecuado, correcto de nutrientes?
2: Mira, yo creo que lo primero es entender justamente cuáles son las enfermedades. Por ejemplo, hablando de este tema de obesidad, de, es la mayor enfermedad que tenemos nosotros en México. Entonces, entender... ¿Cuáles son esos riesgos que tiene la población? Y segundo, ya habiendo entendido ese riesgo, esos riesgos, determinar cuáles son esas necesidades que yo puedo suplir a través de la alimentación. Yo puedo entregar alimentos fortificados con un target específico para niños, otro para adultos, puedo hacer alimentos reducidos en azúcar. Yo creo que lo, lo más importante es entregar una variedad adecuada de alimentos para que la población esté informada y tenga la capacidad de decidir qué es lo que quiere consumir en determinados momentos a través de las porciones de macronutrientes, de micronutrientes. Y yo creo que sí, nosotros como industria realmente tenemos un alto nivel de responsabilidad, no solo en entregar los alimentos correctos, sino también en contribuir a la educación para que todos nuestros consumidores tengan información y puedan tomar ellos mismos las decisiones que consideren pertinentes en torno a su alimentación.
0: Cuéntame un poquito qué están haciendo ustedes en ese sentido.
2: Mira, nosotros en Danone de forma particular tenemos unos estándares muy claros, unos guidelines de nutrición muy, muy, muy importantes. Y por ejemplo, todo nuestro portafolio de niños tiene que estar fortificado con vitaminas y minerales, ¿ok? Alineado al target y a las necesidades de la población en ese momento. Otra cosa que nosotros hacemos es que intentamos dar a los consumidores información clara para que puedan tomar decisiones uno de cada cuatro productos de los que tenemos especiales para niños, tienen eh, el aval de instituciones médicas o científicas para que tengan un poco más de credibilidad frente a los consumidores y con todo el tema de la implementación de las normas, creo que hemos avanzado muchísimo en el término de reducción de azúcares, calorías y grasas que tienen nuestros, nuestros productos, nosotros hoy tenemos productos, por ejemplo, para niños que tienen 1.4 gramos de azúcar añadido ¿no? que, que balancean sus nutrientes a través de proteínas, de minerales, de grasas de todas estas otras cosas que los niños deben consumir y trabajamos en balancear el portafolio tenemos productos muy saludables pero también tenemos productos que atacan la indulgencia es otra de las necesidades de la alimentación ¿no? tenemos postres los postres no son de consumo diario son de consumo ocasional pero estos también tienen baja cantidad de azúcar baja cantidad de calorías entonces creo que tenemos un portafolio bastante amplio y nos hemos enfocado muchísimo en dar productos aliviados a las necesidades de los consumidores pues yo le digo a mis amigas, que
0: si la dieta te pone triste, no es tu dieta. Y si te ponen sosa, menos. <risa> <risa> right, por ahí, no. O sea, de vez en cuando un postrecito también te hace feliz. Perdóname, Fer, porque tengo que preguntar por esto también. O sea, la, la, se ha puesto de moda el tema de en la, eh, de la las de las dietas basadas en plantas, ¿no? De cómo... Eh, incluimos más verdes, más, más verduras, más frutas, uh -huh. etcétera, Y como también empezamos a ver productos 100% hechos eh, con base en plantas que imitan proteína este, animal, en fin. Eh, ¿Qué están haciendo en ese sentido, eh, Mariluz?
2: Mira, nosotros tenemos una marca muy desarrollada y ampliamente conocida que es la marca Silk, ¿ok? que para el caso de México en particular tiene bebidas vegetales, hoy. Yo te puedo decir que más o menos el 15% de los consumidores manifestan que quieren ser flexitarianos. Es decir, no dejar de consumir, pero empezar a ingresar a su dieta un tipo más de, de alimentos de, de origen vegetal. Tenemos una serie de bebidas vegetales que tienen diferentes eh, componentes, diferentes cereales. Tenemos de avena, de soya, de coco, de arroz, de diferentes mezclas. Y recientemente hemos hecho un lanzamiento de un producto que se llama Bye Bye Moon, ¿ok? que desde su origen tiene eh, el diseño, debería ser intentar reducir esta barrera de consumo que hoy tienen los alimentos vegetales, porque las personas que se acercan por primera vez a este tipo de consumo, el sabor no les gusta, ¿ok? Porque son sabores, pues obviamente a vegetales, a cereales fuertes, y este producto en particular, Bye Bye Mu, lo que pretendía era romper esa barrera de consumo y acercarse un poco al sabor de los lácteos, ¿ok? se acerca al sabor de la leche en cuanto a la textura, a la cremosidad, al color, y también se acerca en el uso que le podemos dar a este ingrediente en otro tipo de preparaciones para cocina, para postres, entonces particularmente en México tenemos esa línea de bebidas, y en Danone, pues estas líneas vegetales las hemos extendido a otras plataformas de negocio, tenemos yogures, tenemos cremas, tenemos otro tipo de cosas, como postres, por ejemplo, entonces sí estamos empezando a desarrollar ese mercado que hoy no es muy grande realmente en México, y lo que queremos justo es romper barreras de consumo para acercarnos a ellos.
1: Han, desde, desde Danone, yo, yo como médico siempre estoy preocupado porque por la incidencia de la diabetes y de la obesidad y la hipertensión pues son cada vez mayores. ¿Han hecho ustedes algún programa desde Danone enfocado en el tratamiento de los pacientes con diabetes o en suplementar a los pacientes con diabetes, obesidad específicamente o trastornos cardiovasculares?
2: En México particularmente en este momento no tenemos un programa específico enfocado en eso. Sí tenemos productos, obviamente, que cada una de estas personas pueden consumir o porque no tienen azúcar, o son bajos en grasa o bajos en calorías, eh, pero no es que tengamos un programa específico a través del Danone Instituto para la Nutrición. Sí tenemos programas a nivel global con otro tipo de productos que satisfacen digamos, esas necesidades que tienen hoy los consumidores Hoy tenemos un portafolio segmentado, no un programa global específico que se pueda aplicar en México directamente. Sí, claramente tenemos ese interés porque sabemos que hacia allá eh, nos tenemos que mover para asegurar esa, esa contribución y a través de este dano al Instituto para la Nutrición estamos trabajando en
0: eso. ellos aprovechando que tocaste el tema de los centros y de los institutos en los que trabajan globalmente en innovación y desarrollo de alimentos Cuéntanos un poquito, y esto es más curiosidad, ¿cómo es? ¿Cómo funcionan? ¿Qué hay allí? ¿Qué tipo de profesionales trabajan para diseñar alimentos? Que la sola frase es emocionante para quienes no somos expertos, ella.
2: Mira, en Manones somos aproximadamente 1,700 personas que trabajamos en el equipo de investigación y desarrollo que estamos digamos que localizados en diferentes partes del mundo. Tenemos un centro global de investigación que fue recientemente reinaugurado este año, en el primer trimestre. Nos movimos de, de localización y lo de digamos que relanzamos en un lugar que se llama Saclé, cerca a París. Ahí está el grupo más grande de personas trabajando en innovación y tenemos seis hubs de investigación en diferentes partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, un hub, de investigación enfocado en productos de plant-based que están localizados en Europa. Tenemos otros hub de empaques. Tenemos hub para el negocio de especialización en nutrición que están localizados en la parte de Asia e Indonesia. Y lo que nosotros hacemos es que dividimos el digamos que las responsabilidades de trabajo en dos los equipos globales trabajan en proyectos de investigación a mediano y a largo plazo es decir proyectos que se van a ejecutar entre los siguientes cinco años hacia adelante y los equipos que trabajamos en los países en el cual por ejemplo formo yo parte trabajamos en el lanzamiento de productos y proyectos de uno a cinco años ¿ok? y nuestra responsabilidad por ejemplo una de mis responsabilidades como la persona que lidera este equipo de, de México es conectar las necesidades de la población mexicana con el equipo global para que cuando ellos empiezan a hacer todas estas investigaciones tengan en cuenta cuáles son las consideraciones que nosotros tenemos para que nos incluyan, por ejemplo, en estudios. Recientemente corrimos un estudio de la microbiota, okay, que fue liderado por el equipo global, pero que se desarrolló en México, un poco para lo que tú decías, empezar a desarrollar esos grandes macroproyectos que pudieran contribuir a mejorar eh, la salud a través de alianzas para el largo tiempo para la población. Entonces, sí, tenemos esa división y es un equipo bastante grande, muy interesante. Tiene científicos de empaque, científicos de fórmulas, de ingredientes. Y tenemos una parte muy, muy importante que es el equipo de User Experience. Este equipo específicamente lo que hace es que se encarga de toda la parte sensorial de los productos para dar las mejores experiencias a través del sabor, pero también se encargan de hacer toda la evaluación de empaques, por ejemplo, para que la experiencia para el consumidor realmente sea completa. Y desde que ven los productos en los, en los que se enamoren y se enganchen con ellos hasta que los consumen.
1: Y, y ya, digo tristemente esta conversación está llegando a su fin, pero, pero no quiero dejar pasar eh, y, y escuchándote hablar de, de invención, innovación, alimentos, empaques... ¿Cómo, ¿Cómo se imaginan ustedes el futuro de la alimentación en el
2: mundo? Mira, pensamos que cada vez va a estar mucho más dirigida a necesidades específicas de la población. Es decir, no vamos a poder generalizar okay, alimentos para toda la población. Cada vez va a ser mucho más dirigida a necesidades, no solo por edad, sino también digamos que por necesidades de alimentación como las dietas que, que tú mencionabas. Creemos que eso es lo primero. Lo segundo es que cada vez tenemos que dar respuestas mucho más ágiles, no unir un poco el desarrollo y la innovación de los alimentos a la velocidad en la que, por ejemplo, van las inyecciones en la línea de la tecnología. ¿no? Nosotros sabemos que en tecnología salen cosas todo el tiempo, en alimentos es un poco más lento este proceso, pero creemos que el segundo reto debe ser agilizar no un poco estos procesos, involucrar, claro que sí, toda la inteligencia artificial para poder tomar decisiones más rápidas, y creo que tenemos también una responsabilidad a través del medio ambiente, ¿no? Nosotros tenemos que ser, digamos, que cada vez mucho más responsables de lo que hacemos con nuestros productos hasta la disposición final. Entonces, creo que tenemos que movernos como en esos cuatro aspectos que son los más
0: importantes. marina pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Jai y hey ojalá nos la la última en la que platiquemos de la importancia de los alimentos y la introducción de todos estos temas de innovación e investigación. Muchísimas gracias.
2: No, Juana y Fernanda, a ustedes muchísimas gracias. Y lo que necesiten, súper abierta para seguir teniendo estas conversaciones a nivel personal y eventualmente a nivel profesional, unidos con Danone. Muchísimas gracias.
0: La alimentación con medicina es un reto y como dijimos hoy, pasa por lo cultural, pero también por lo científico y por lo económico, porque creo que el reto más grande, como decía la ingeniera Marinus en el comienzo, es que todas las personas tengan acceso a los animales.
1: Y, y, y parte del desafío eh, radica en la multicolaboración, no nada más de la sociedad civil, sino de los profesionales de la salud, sino de las industrias, pero también de los políticos, en generar este trabajo multidisciplinario para... Ahora sí, frontalmente, combatir la obesidad y la desnutrición, no nada más en México, sino en el mundo.
0: Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Comenten, cuéntenos si están a dieta, si hicieron dieta un día, las preguntas que tengan para que sigamos esta conversación que nos encanta leerlos. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud aquí en Heikofil. Health Café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja
1: Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me And you know what they were doing?